0: les saluda Luis Madrigal desde el 26 de junio del 2020, como siempre, en compañía de...
1: Mai. espero que todas y todos estén bien. Empezamos con... Estamos,
0: estamos grabando de una zona en alerta naranja por COVID, valga mencionar. La semana pasada habíamos hemos dicho que grabaríamos de nuevo si don Daniel sala lo permitía y por el momento
1: no, así no, ha sido. No me lo recordé. <risa> Pero bueno, los temas de esta semana son, eh, bueno, primero unas votaciones que se hicieron para ratificar miembros de la Junta Directiva del Banco Central que el presidente del Congreso decidió volver a hacer secretas. Eh, vamos a hablar del informe de la comisión que estudió el tema del FES. Eh, vamos a hablar del proyecto del ROP que ya vio luz verde en la comisión y del de informe de la defensora que presentó el día de ayer. Jueves. De ayer jueves, sí. exacto. Empecemos con las votaciones. El lunes había que ratificar los nombramientos de dos puestos, si no me equivoco, para la junta directiva del Banco Central.
0: Silvia Charpentier Brenes, que ya es miembro propietaria desde hace varios años. Y María Lourdes Echandi Gurdian.
1: Ahora... Ustedes recordarán que en la Asamblea hay una discusión el, sobre las votaciones secretas. Eh, el tema es que para los, las ratificaciones, los anteriores dos presidentes de la Asamblea, eh, Carolina Hidalgo y Carlos Ricardo Benavides, habían sido del criterio de que una ratificación era una votación, no, no una elección. Eh, y por tanto, la misma se hacía de forma pública. El nuevo presidente del Congreso, don Eduardo Cruxian, decidió eh, cambiar este criterio.
0: Unilateralmente, sin criterio técnico y por medio, y sin votación previa.
1: Eh, ajá, y decidir que la votación iba a ser secreta. Y así se hizo.
0: Y como resultado, doña Silvia Charpentier sí quedó reelecta, y María Lourdes Echanda y no quedó electa. Entonces ahora no sabemos cómo votó cada diputado. Eh, aquí tengo que mencionar, lo siento mucho, que eh, o sea, ningún diputado reclamó en primera instancia porque se estaba haciendo una ratificación en forma secreta. Tuve que escribirle a varios en privado para decirles qué están haciendo, porque están haciendo una ratificación de forma secreta. Entonces Doña Carolina Hidalgo del Pac eh, le preguntó a Don Eduardo que por qué había decidido hacer las, la, el, la ratificación con boletas. Y él le respondió que el artículo 127 del reglamento dice en que se llama que es, un, es el primer artículo de un capítulo del reglamento que se llama nombramientos, ratificaciones y renuncias. Y el artículo 127 dice que y aquí cito toda elección deberá hacerse por papeletas que contengan los nombres y apellidos de los respectivos candidatos. Cierra la cita. Entonces dice Cruxian que eh, su decisión está pegada al reglamento claramente el artículo
1: habla de elecciones y habla ahí no se estaba, estaba
0: haciendo una elección se estaba haciendo una ratificación que no. hizo el consejo de gobierno para alguien para dos personas en la junta directiva del banco central, entonces eso no es una elección, y para don Eduardo, eh, don Eduardo lo que dijo es, si es una elección porque ustedes tienen la, op la opción de decidir si la ratifican o no la ratifican.
1: Bajo es absurdo. Bajo, bajo la lógica de Don Eduardo, toda, toda votación es una elección. Porque eso uno siempre es, tiene la elección de, de decidir si, si está a favor o en contra. Que es
0: un absurdo, es, absolutamente. Eh, y aquí valga mencionar... Bueno, dice hizo, no, no se apeló ni nada. Y eh, ya anunciamos públicamente que esas dos ratificaciones... Una ratificación y la otra no se van a ir impugnadas a la sala constitucional porque no vamos a tolerar más estos, estas estupideces, porque es una estupidez. O sea, no podemos estar un presidente legislativo que, ha, que haga el proceso público y otro presidente legislativo que se le ronque hacerlo privado, especialmente cuando ya tienen notificada una sentencia de la sala constitucional del año pasado que dice que tienen limitaciones para hacer elecciones eh, votaciones secretas. Ni siquiera don, don Eduardo ni siquiera dijo, eh, voy a presentar una moción para que esto se haga secreto. ¿Cómo tenía que hacerse? ¿Qué si quería es hacerlo?
1: procedimiento que se debe seguir?
0: No lo hizo, lo hizo unilateralmente y nadie, o sea, yo no sé en qué carajo están, pero nadie, lo, nadie antes de que nosotros les escribiéramos a varios eh, el, señaló eso. Pues entonces, eh, nada más estamos esperando que, nos, que los números de acuerdo, porque estas votaciones se traducen en acuerdos legislativos y tienen un número específico, eh, que les asignen el número para, eh, porque ya lo tenemos redactado para presentar esa acción de inconstitucionalidad. ¿Y ¿Por
1: qué no se les ha asignado el número?
0: Eh, porque, eso tiene que, eh, porque eso tiene que enviarse al Departamento de Archivo del Congreso. O sea, ya se le notificó al Consejo de Gobierno de que una fue ratificada y la otra no. Pero eh, esos acuerdos se van al Departamento de Archivo, que es donde se les asigna un número, y el Departamento de Archivo lo manda a publicar a la gaceta. Entonces, eh, falta ese, ese paso previo y ya... Bueno, yo pedí formalmente los números y me dijeron que cuando estén, me los van a pasar.
1: Entonces, y yo revisaría la gaceta.
0: Eh, sí, porque probablemente que también lo hagan... Bueno, me avisan después, pero bueno.
1: Exacto.
0: Eh, en esa acción que ya redactamos, vale mencionar que Doña Silvia
1: eh,
0: Charpentier, que fue la ratificada... En su primera elección o ratificación, ahorita no recuerdo muy bien cuál fuera, fue ratificada de forma pública. Mm. Y entonces no es que las ratificaciones se, hay, se han hecho públicamente solo en la administración de Carolina y don Carlos Ricardo. Las ratificaciones siempre se han hecho públicas. Siempre. Porque está claro que una ratificación no es una elección. Incluso si uno ve la, palabra, la etimología, la palabra ratificar, se refiere a refrendar una decisión que otro órgano tomó que es muy contrario a lo que hacen los diputados cuando escogen magistrados. Ahí sí ellos eligen nombres de una lista, que del, o de inclusive no de una lista, se les puede ocurrir un nombre y lo ponen, pero bueno. Eh, lo que hizo de don Eduardo no tiene, obviamente, ningún asiero jurídico, ni legal, fue una ocurrencia y, no es, y francamente no es sorprendente, dado que es Restauración Nacional la que está trazando la instalación de la Comisión ...especial que analice las reformas al reglamento... ...sobre voto público, lamentablemente.
1: Ellos prefieren mantener el secretismo.
0: Sí. Eh, y bueno, ya también ya les puse ahí la idea a varios... ...de que si don Eduardo no instala esa comisión... ...porque tiene la potestad de hacerlo... ...si alguna fracción no postula sus nombres pues que presenté un recurso de amparo. Es que, ay, yo no sé, hay diputados que esperan a que uno les haga siempre el trabajo, vamos a ver. Y pasa lo mismo con las transmisiones. Hasta esta semana las transmisiones de la asamblea por YouTube fueron un, un desastre. Se cortaban cada cinco segundos. Hasta con mi graña terminé. Eh, y a veces a uno... A, a mí me escriben y me preguntan, ¿pero por, qué no, ¿por qué no metes un recurso de amparo? Yo, pues porque siempre tengo que estar haciendo... eso Porque siempre ¿Por qué? Que tengo que ser yo el que tiene que estar peleando la sala por asuntos de transparencia, o sea... Alguien claro. más debería. Por, por favor, o sea... Asegúrense ustedes. El día que me muera, ¿qué? ¿Ahí queda?
1: <risa> Hasta ahí llegó la transparencia o sea, en el Congreso. Por Dios,
0: man. O sea, no, no se puede estar... O sea, aquí es cansado, o sea... Yo lo meto y por mí no hay problema. Pero manda huevo que tenga que ser siempre la misma persona que tenga que estar peleando eso cuando es que vemos no un quiere, montón de gente ahí. No
1: no quieren comerse la bronca a los demás. O sea, no, no, no quieren hacer no, no, el no trabajo. Se puede, no se puede así. Pero bueno, eh, eso sobre ese tema. Los mantendremos actualizados eh, con la impugnación de estas ratificaciones eh, una vez que podamos presentar la, la acción. El tema del martes... Eso fue, el, eso fue el tema del lunes. El tema del martes fue el informe de la Comisión Especial que estudió el Fondo Especial para la Educación Superior, conocido como FES. Entiéndase los recursos que el Estado transfiere a las universidades públicas para garantizar su sostenibilidad y que tiene garantía constitucional. Importante esto porque la principal pregunta de este informe, cuestionado informe, mal hecho informe, eh, es cuáles son sus implicaciones eh, las implicaciones reales eh, digamos prácticas es ninguna eh, debido a que como dije el FES tiene garantía constitucional y los informes eh, de las
0: comisiones no son vinculantes y no hay ninguna acción vinculante que esté en la sección de recomendaciones porque solo trae recomendaciones. Solo
1: trae recomendaciones. Pero bueno, hablemos primero de la, del informe y la presentación.
0: Sí envía un mensaje político. Eso eh, no es negable. Digamos. Es un
1: mensaje y más que todo, más que un mensaje, es una, una advertencia. No una advertencia. Es, es tener claridad en de dónde están parados los distintos diputados, porque esta votación sí fue pública. Sí. Eh, entonces. 31
0: a favor, 13 en contra que fueron los diputados del PAC y José María Villalta doña Paola Valladares del Liberación doña Karine Niño y doña no, este creo que es no es Daniel Olata, es la que es el que está antes de Daniel Olat, ahorita me acuerdo, María José Corrales
1: eh, Sí, entonces saber dónde están parados es importante eh, recordemos el número, 31 a favor 15 ausentes, sí, 13 ¿13 ausentes? Y 3 en contra. Ok. 31
0: más 13 más 13, 57.
1: Gracias. <ríe> eh, si esos 13 ausentes eh, hubiera por lo menos 7 que estén a favor, digamos, de este tipo de reformas, esta línea de, de modificaciones, sí estamos en territorio peligroso porque hay votos suficientes para una reforma constitucional. Rápidamente,
0: faltaron 4 del PUSC, que el PUSC en su totalidad votó a favor de los que fueron uno de Restauración que Restauración votó a favor todos Faltado, faltó un independiente a fin de Fabrizio Alvarado que es obvio que lo va a votar a favor faltó eh, se ausentó un Eric Rodríguez a pesar de que estuvo en la discusión del informe y por ende tiene que perder la dieta ese día y voy a asegurarme de, de que eso se cumpla eh, alerta directorio, los voy a acusar si no oh, lo hacen.
1: Alerta directorio. Y
0: eh, doña Zoila Bolio, que tiene un permiso médico por ser persona de riesgo. Faltó un diputado al PAC que va a votar en contra. Faltaron cinco del, del PUSC, perdón. Y faltaron tres diputados de liberación. Don Daniel Ulate, que como está en modo
1: rego. En
0: modo rego es probable que lo haya no sé, Honestamente no puedo aventurarme a decir cómo lo votaría. Doña Franje Nicolás y doña Aida Montiel de liberación.
1: No, es que hay votos. Esto es tal vez lo más importante. El informe en sí mismo no hace nada, sin embargo, el mensaje es preocupante en términos de quienes creemos en la independencia de las instituciones de educación superior. Más allá de eso, el informe es un mamotrecho.
0: ¿Pero por qué es preocupante? Por la reforma constitucional que se viene.
1: Hay, la dos que, hay dos
0: reformas constitucionales que se vienen. Una que ya tiene comisión integrada porque se admitió que es la reforma que obligaría a las universidades a, por así decirlo, descentralizar su presupuesto, o sea, los obliga a invertir cierto porcentaje del FES en, en regiones fuera del gran área metropolitana. Y la otra, que no está presentada, pero que viene en camino porque es una de las recomendaciones de este informe, es que cuando haya un choque entre el principio de autonomía universitaria y el principio de equilibrio presupuestario, rija el principio de equilibrio presupuestario. Entonces, supongo que esa es a la que estás haciendo referencia.
1: Eh, sí, y me, no, en realidad a la que estoy haciendo referencia es a la que están planeando, digamos, de lo que sale del informe y de los discursos. Ellos lo que quieren es eh, una mayor intervención por parte del Estado en las decisiones de la universidad pública, lo cual es claramente contrario al, al principio autonomía. de autonomía universitaria. Y ahora, una, uno de los argumentos del, de los que se habla es el tema de. El Congreso tiene muchas carreras sociales. No, ese no. Eh, el cumplimiento en temas salariales eh, y la regla fiscal, lo cual ya está en estrados judiciales, digamos. El tema de que las universidades estén obligadas a cumplir con la regla fiscal ya es una discusión judicializada.
0: Es que a los diputados les encanta intervenir legalmente en... ¿Cómo se llama? No, le, le, en, en hacer legislación cuando hay procesos judiciales en curso. Exacto. Les fascina eso.
1: Exacto. Es como un fetiche. <ríe> es una mala práctica. Eh, pero bueno, entonces, eh, en ese tema está, está el tema judicializado, eh, hay que esperar que en estrados judiciales se resuelva, eh, y yo creo que va a terminar saliendo a favor del Estado, de que las universidades se van a tener que pegar a la eh, regla fiscal, que ya no tenemos, o sí tenemos, no, no sabemos si tenemos o no tenemos. Sí tenemos, pero no para todos. Exacto. Exacto. Eh, pero bueno, más allá de eso, eh, los diputados se han montado en el discurso del de mal manejo que han hecho las universidades, principalmente en su distribución interna de eh, salarios. Hay que,
0: y sus convenciones colectivas y sus anualidades enormes.
1: Exacto. Eh, hay que reconocer, pero que también esas convenciones colectivas y anualidades enormes generan una gran desigualdad a lo interno de las universidades porque son pocos los... Eh, los beneficiarios reales de, de, esos, de esos salarios eh, sumamente altos y una gran mayoría de profesores y principalmente los que están en condiciones de, de interinazgo eh, no tienen esas condiciones salariales. Ahora, aquí también hay que hacer una, una aclaración porque en, en plenario se dijo que una gran mayoría gana menos de un millón pero también una gran mayoría no trabaja jornada completa en la universidad y eso también explica ese monto. Hay, hay que, mucho Hay que hacer el, el cálculo de cuánto es eh, proporcional a una jornada completa para tener una idea real de, de la situación, pero sin embargo la desigualdad dentro de las universidades en términos salariales es una problemática. Sí,
0: eh, aquí hay que recatar, eh, vamos a ver, las críticas fueron muchas y francamente la discusión del informe fue muy penosa. O sea, yo ni siquiera la aludí en la crónica del martes, porque era fue demasiado... To Además de que la transmisión se pegaba cada cinco segundos y hubo que escucharla por radio, eh, era demasiada tortura ir a escuchar casi nueve horas de sesión para volver a, a, a ver las discusiones de bajo nivel que había, tratándose de mentirosos, de oportunistas, etcétera, etcétera. Lo que, la crítica que sí rescaté es que don José María dijo de lo siguiente. Si el informe del FES fue de cera, fuera una tesina, no le daría a sus redactores para pasar estudios generales. Su estructura empieza con las conclusiones. Utilizan datos enteramente falsos y el texto consiste en un puro copy-paste de las actas de la comisión. Cierro la cita. Si dejamos de lado el hecho de que los informes de las comisiones investigadoras no tienen por qué necesariamente tener la estructura de una tesina universitaria, la crítica de que el informe es un copy-paste de, de, de lo que los comparecientes fueron a la comisión a decir es absolutamente cierta. Ese informe tiene 177 páginas y la gran mayoría son copy-paste de las actas. Y yo creo Entonces, que suma... la comisión no, no debería no debía llamarse comisión investigadora, sino comisión diagnosticadora. O, y al final, vamos a ver, la Comisión Especial Investigadora del Financiamiento de las Universidades Públicas para que estudie, analice y eventualmente proponga proyectos de ley. Aquí no hay ningún proyecto de ley propuesto. O sea, formalmente no hay ninguno. Entonces no, lo que no. hicieron fue diagnosticar lo que ya se sabe. Y al final, o sea, si lo que querían era mandar un mensaje político con una comisión, oiga, que es perdicio de plata. Eh, es de recursos públicos.
1: Más allá de eso, yo creo que la principal crítica, más allá del copy-paste. Eh, digamos, sí, del, del formato es, es el fondo. Empezar con las conclusiones básicamente te dice que ellos ya tenían una idea.
0: Y así era. Eso es innegable. Ellos,
1: ellos tenían una idea de lo que querían sacar de esa comisión y ajustaron, digamos, las declaraciones que se fueron dando en esa comisión para tratar de fundamentar comillas, comillas, esa, esa idea.
0: Correcto. Eh, vale decir que la Universidad de Costa Rica respondió a este informe eh, algunos de los defensores del informe sacaron esa respuesta porque la Universidad de Costa Rica en una parte dice que varias de las observaciones que se hacen son válidas y que son oportunidades de mejora que tiene la UCR en específico. Eh, pero obviamente obviaron el resto de críticas que le hicieron las personas que se reactaron ese informe. Y algo muy interesante que detectó Sebas eh, es que una de las críticas que hace el informe es que estas, las universidades públicas, a diferencia del TEC y la UTN, tienen demasiada concentración de carreras de ciencias sociales. O sea, los diputados demeritan las ciencias sociales porque dicen que lo que se necesitan son las.
1: ciencias duras. Las sí, STEM. La ESA, ESA. Eh, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, etcétera. Algo más matemáticas. Las, ¿sí? las
0: carreras de más demanda del mercado en Ajá. este momento. Entonces, como esa es una crítica que tiene el informe, pero lamentablemente la respuesta que le hace la UCR a los diputados es precisamente redactada por profesores o por personal que trabaja en áreas de las ciencias sociales todos, o que no trabaja en las áreas de las áreas Todos, la que todos los, los que participaron de esa
1: comisión especial para responder a este informe son personas ya sea de, de, de letras, que en letras está letras y filosofía, uh -huh. o de ciencias sociales. El único de ciencias duras o básicas es, era Macaya, que es de biología. Uh -huh. que fue No el es Román no Macaya. No ¿verdad? es Román Macaya, es, es Macaya, el ex rector de la UCR, uh -huh. que es del, del área de biología. Y de la investigación biológica, eso sí, pero. Que es una es lástima. rector. Sí, es
0: una. Vamos a ver, eso, eso, esa circunstancia es una lástima porque eh, es innegable que las universidades en esas áreas en específico tienen importantes aportes al país y perfectamente podían haber llevado a uno o dos personas más que dijeran: esto no es no necesario demeritar las ciencias sociales porque ya estamos haciendo esto en estas áreas que ustedes están señalando observación ahí pero Fue... bueno, op
1: oportunidades perdidas que no volverán oportunidades perdidas exacto pero bueno eh, como dijimos el informe tiene una serie de recomendaciones eh, muchas eh, pero son sí. como saludos a la bandera
0: sí lo vamos a ver en resumen al MEP lo que le pide es que se pongas en sus zapatos de ente rector en la educación porque tiene en teoría un papel también que jugar en las universidades públicas a pesar de que tengan autonomía eh, Piden que haya un tercero independiente que analice los objetivos e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, que es el Planes abreviado. Piden que la UTN esté ya formalmente incorporada a la distribución del FES, que en efectos prácticos esto lo que haría es quitarle más recursos. Eh, le quitaría recursos a las universidades que ya lo reciben, que están dentro del FES, para dárselos también a la UTN. Eh, que, que eso es innegable, o sea, no se ha hecho porque ese sería el efecto. Las, uh -huh. El resto de las universidades recibirían menos recursos. Eh, que cumplan con la ley 9635, que el CONARE tenga participación permanente del Ministerio de Hacienda, del MIDEPLAN y del MEP. Eh, y eso, esas son las recomendaciones más relevantes.
1: Sí, la, la mayoría.
0: Nuevamente, no son vinculantes y no son órdenes no tampoco. No son
1: vinculantes y algunas ni siquiera son realizables. O sea, Con Ares no puede integrar, eh, no está obligado a integrar más gente. Y de que además, sería, sería de, muy
0: raro tener a un ministro en un, un ente que se llama Consejo por, Nacional por, de Rectores. Por de,
1: exacto, por definición están ahí los rectores y alguna habrá que representar. ¿Hay representación estudiantil? No sé si hay representación estudiantil uh -huh. en el CONAR. Creo
0: que lo más en lo que han llegado, la representación estudiantil es uh -huh. hasta ahora. En la en negociación la discusión del, del FES,
1: FES que sí. hay un, un representante. Pero bueno, uh -huh. más allá de eso, el 2020. Eh, Va a ser un año clave para la negociación del FES, dada la situación económica que está atravesando y el país. Y
0: ahora es la primera vez que va a haber, eh, creo que es participación formal de los del representantes estudiantiles.
1: Sí, que lo que tiene es una, una participación de, de las cinco federaciones de que esa, estudiantes. Se la dieron
0: después de la huelga, por el recorte al presupuesto, el año de 2019 que se aplicó para este año.
1: Por el desastre que hubo el año pasado con ese movimiento de... De 10 mil millones. No, no, eso ¿Fue no fue. No, no fue. Fue con el tema de la aplicación de la regla fiscal eh, y... No, 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 ya me acordé. Fue con el recorte de gasto capital y gasto eso, corriente. Exactamente. Sí, sí, eso fue cuando se fue estaba hablando desastre. de la aplicación de la regla fiscal. Sí. Porque si, si lo dejabas en gasto, no podían pasarlo... Y un podcast enorme sobre ese tema. Tenemos un... <risa> oh, exacto, pueden regresar a ver ese episodio <risa> para recordar lo que pasó. En fin, eh, pero bueno, el 2000... ¿En qué momento se negocia esto? Porque estamos en épocas viene, de negociación. Viene, eso eso tiene que estar sucediendo en este momento y va a ser un año sumamente complicado. Eh, el Estado, en teoría, no puede reducir el monto nominal que dio el año anterior.
0: Y tiene que actualizarlo por la inflación como mínimo.
1: Tienen que hacerle una actualización por, como mínimo por la inflación y... Eh, pero las finanzas del Estado del próximo año se ven... Eh, Paupérremas. Sí, el futuro es... Es muy, muy incierto y tenebroso. Aquí es donde yo repito, no haber negociado el FES quinquenal es un error que las universidades han venido pagando desde el 2014. Esa es
0: una, inclusive esa es una recomendación que hace el informe, pero al contrario, de que no, se hagan negociaciones quince, que no se hagan negociaciones quinquenales porque la situación de las finanzas no lo permite. Pero bueno, pasemos al siguiente tema.
1: Pasemos al siguiente tema. Nada más un comentario. Si se hubieran hecho las negociaciones quinquenales cuando se tenían que hacer no estaríamos teniendo esta discusión porque ya estaría negociado. Sí. Pero bueno.
0: Eh, pero tal vez habríamos... La discusión sería si una negociación quinquenal es eh, prudente, dado de que se hace sobre supuestos macroeconómicos a cinco años. Y en cinco años muchas cosas
1: pueden pasar. Claro, pues puedes negociar quinquenalmente porcentajes de crecimiento que estén vinculados al crecimiento del PIB, por no ejemplo. O sea, es que,
0: es que vamos a ver... Vale, o sea, cerrando el tema, o sea, es que la, vamos a ver, el Banco Central casi que siempre pro, proyecta una inflación del 3%. No, eso
1: no es Más sirve. o menos,
0: del, del, del 2% y el... No. Entre el 2 y
1: el 4. El, el banco no lo proyecta. El banco tiene una política monetaria basada en el control de la inflación. Pero siempre está...
0: O sea, ahora ¿En los últimos años ha estado bajo de eso?
1: Su meta es que la inflación esté alrededor del 3, Ajá. en más o menos 1%, Ajá. lo cual lo pone en un rango entre el 2 y el 4, pero en los últimos años ha estado por debajo de eso. Está en 1.5 sí, entonces, sobre.
0: bajo ese escenario, si hubiese una negociación quinquenal, el FES crecería por encima de la inflación. Que ahí estaría entonces esa discusión o sea no la, necesariamente. que la negociación quinquenal no, no es prudente
1: porque vos puedes hacer una negociación quinquenal en la cual decís eh, que se va a ajustar a la inflación del año o sea no tenés que fijar un, un número el de ese número o sea negociar a cinco años no significa que no que no van a hacer eso vivo.
0: no van a hacer eso pero bueno dejémoslo ahí
1: suscríbase a Delfino más en
0: delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio.
1: Delfino.cr El siguiente tema de esta semana principal es que la Comisión, es, comisión Especial o comisión, no, comisión de Hacendarios La Comisión de Hacendarios eh, dictaminó, por fin, tuvo, llegó a un acuerdo en el tema del de retiro del ROP.
0: Que ya no va a ser retiro. Exacto. <risa> en general.
1: Eh, se presentó un texto sustitutivo que se negoció con la SUPEN,
0: Supen y el Banco Central.
1: Y el Banco Central. La Supén y el Banco Bueno, la SUPEN ahora liderada por Rocío Aguilar, que como dijo don, don Eduardo Krukshan en una entrevista en Hablando Claro el día de hoy, es una negociadora muy fuerte, <risa> pero negociadora al fin, eh, logró acuerdo para tener a todo el mundo feliz, excepto a las personas que, deberían benef que querían beneficiarse de este proyecto.
0: El clamor, el clamor popular que había cogido don Eduardo Cruikshan era permitirle a la gente retirar el 100% de su ROP. Pues bien, eso ya no va a ser porque, eh, vamos a ver, el reclamo se origina, si nos vamos desde ahí, el reclamo se origina porque los pensionados de lujo, debido al portillo que tiene actualmente la ley, pueden retirar la totalidad de su ROP. El portillo actualmente es que si el monto del ROP es...
1: Menos del 10%, menos del 10 de, la de, la de la pensión que, que la recibe persona. la
0: persona. Tiene el derecho de retirar la totalidad de sus recursos y creo que es en un solo pago.
1: Sí, en un solo tránsito. Entonces,
0: esta ley, con el texto que se está saliendo de comisión, cierra ese portillo. Entonces ya no va a ser un 10% de la pensión que reciba la persona sino que va a usar un umbral del 20% de la pensión mínima del régimen IBM de la caja.
1: Pero ya no lo deja retirarlo en, por por completo. Ahora
0: el, lo el, pasa a una distribución de pagos mensuales eh, proporcional a la cantidad de cuotas que aportó la persona.
1: No, no esa es una de las opciones. Esa no es una de las opciones. Esa es una de las opciones. Es que digamos. Pero vayamos
0: en orden. Okay. Vayamos en orden. En primer lugar, cierra el portillo para que los pensionados cierra de lujo no puedan retirar para que no se pueda el 100% retirar. de su ROP. En total son 12 modificaciones y son muy relevantes. La segunda, reduce el aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral y esto es lo que veníamos hablando ahora eh, y ya estaba un poquito en medios porque ya es como que ya está generando roncha. El aporte patronal al FCL pasa del 3% del salario mensual al 1,5%.
1: No lo reduce,
0: Espera, espera, En el FCL lo reduce. No lo reduce. Lo que hace es pasar ese 1,5% al aporte la, a la del ROP. Y aquí es donde viene una explicación que Sebas me dio bastante sencilla ahora. Resulta y acontece que cuando eh, se hacen aportes al FCL... Ese 1,5 que ahora se está quitando, por así decirlo, en realidad es un traslado que siempre se ha hecho
1: al ROP. Es un traslado diferenciado, o sea. Sí, es un para, traslado
0: anual.
1: Para explicar, todas las personas que, que le dan seguimiento a su, al monto de su FCL constantemente, pueden ver que una vez al año el monto, el capital recibe una reducción importante. Es en marzo, creo la que. mitad, no? Creo, es en marzo, creo que sucede. ¿Marzo o mayo? Sí, pero se reduce a la mitad. Es, no, el capital se reduce la mitad de un año. Ajá. Entonces, lo que ha pasado siempre es que los patronos aportan este aporte, digamos, todo pasa al... Al FCL. Al FCL y después la mitad del aporte anual, un año después se traslada al, al ROP.
0: Y adicionalmente, y adicionalmente a eso el aporte al ROP es del de, 3%.
1: Sí, ahora, este traslado se hace siempre vía Banco Popular, me parece, por alguna razón... Creo que es porque el Banco Popular administra
0: sus recursos. Sí. que, eh, que Nota al margen. El principal perjudicado de este proyecto va a ser el Banco Popular. Y si ustedes recuerdan lo que le pasó al Banco Crédito Agrícola de Cartago cuando le quitaron el, el pago de impuestos el, el,
1: el pago de, pago salida. De, impuesto
0: de salida... Eh, ya veremos cuál va a ser la solidez que tiene el Banco Popular para sobrevivir este golpe financiero porque es un golpe financiero importante.
1: Es un golpe de liquidez sí. principalmente, eh, pero más allá de eso, entonces, esto siempre, se ha, siempre ha sucedido así es, no cambia en, en, en la realidad lo que quitaron fue ese año de intermediación y ahora el, di, el dinero va a ir directamente al, al ROP. En concreto
0: el FCL recibe recursos que al cabo de un año pasan al ROP pero entonces esos rendimientos del FCL por esa plata que va para el ROP, se quedan en el FCL Una parte, al cabo del año, como ya mencionaste, que es más o menos alrededor de marzo, esa plata se devuelve. A, al ROP y ahí empiezas a ganar ya sus propios intereses, y se incluye en el capital. Entonces, en concreto, el FCL, el aporte del FCL pasa del 3% al 1,5% y el aporte del ROP pasa del 3% a 4,25%. 3,25% lo aporta el patrono y el 1% lo aporta el trabajador. Eso siempre
1: es también. Sí.
0: ¿Qué va a ocurrir? Que las pensiones del régimen, del régimen obligatorio de pensiones complementarias eh, se van a fortalecer sin un incremento en la carga a los patronos y a los trabajadores lo otro, eh, que se establece que para el cumplimiento de este fortalecimiento el Estado, no, la Contraloría va a tener terminantemente prohibido aprobar presupuestos que no tengan la plata para cubrir esa obligación y prohíbe que se subejecute, entonces va a haber un, hay un flujo de efectivo permanente lo otro es que se establecen cuatro opciones para disfrutar de los recursos del ROP. La primera es una renta vitalicia que va a ser una elección irrevocable.
1: La, la renta vitalicia, para explicar rápidamente, es cuando usted con su operadora negocia un monto mensual de pensión al cual usted tiene derecho hasta que se muera, pero esta va con un riesgo. Porque, digamos, si usted vive 100 años y sobrepasa lo que tenía de capital e intereses, la operadora cubre esa pérdida. Si la persona se muere antes de que el capital y los intereses se agoten, eh, el, la, la operadora, operadora se deja esa ganancia. La ventaja de este sistema es que la persona se asegura un ingreso fijo, constante, el resto de su vida. Y que es, y
0: en teoría es superior al que recibiría con las otras opciones mensualmente. Sí. Ok. La segunda, y aquí nota el margen, para dejarlo claro, estas opciones se seleccionan al momento de pensionarse, no es como que ya hay que ir a hacerlas, ¿verdad? El segundo es un retiro programado que se va a calcular como resultado de dividir cada año el capital, o sea, el monto que tenga el ROP, entre el valor presente de una unidad de pensión de acuerdo con la tabla de mortalidad vigente. Segundo, en Eduardo Cruxen esto se traduce en que a una persona ya no le van a calcular su expectativa de vida en más de 100 años, y honestamente no creo esto porque cuando me fui a revisar ayer la, antier, la tabla de mortalidad de la SUPEN, ahí está en la tabla que la mayor probabilidad de que una persona muera es ya para supera los 100 años y no es como que la ley está incorporando una norma que diga se prohíbe calcular una expectativa de vida superior a los 100 años eso nos está diciendo sí, el, que... el texto tiene varios errores y yo ah, se los hice también habrá, saber a, a los asesores de don Eduardo
1: habrá que ver si en las negociaciones la SUPEN se comprometió a reducir esas tablas sí
0: porque para, es, es, es obvio que una reducción en la expectativa de vida que le calculan a una persona para disfrutar su robo se traduce en que va a recibir más dinero por mes pero eso sí por un periodo más corto. A, me, a excepción de la renta vitalicia, que como ya dijiste, es hasta que la persona se muere. En el resto de opciones, en el momento en el que se agota tu capital, dejas de recibir el ROP. Eh,
1: Entonces, ese es el retiro. No, a
0: ah, la puta!
1: <risa> es que hay una opción. Espera,
0: para allá vamos en orden. Ahorita okay. meto la cuchara en ese. Dale. El siguiente es la renta permanente, en Esa. la que el pensionado recibe los rendimientos de la inversión. O sea, todos los intereses que acumuló su capital... Durante todo el tiempo que cotizó.
1: Y que sigue, pero, y mientras sigue sí, vivo.
0: Pero, el capital, o sea, no se lo, toca el capital le queda a,
1: a, a sus sucesores. Exacto, entonces la persona recibe una pensión en base a los rendimientos y la sigue, sigue recibiendo hasta que se muera porque el capital permanece intacto eh, hasta que la persona muera y le queda eh, como herencia a sus sucesores uh -huh. bueno al beneficiario que la persona de, de, defina.
0: Y la última es una renta temporal hasta la expectativa de vida condicionada que acá me parece que es una opción que se sacaron de la manga luego de una reciente resolución de la Sala Constitucional que le dijo a la Supen, hágame el favor y le readecúa esta pensión por Rob a esta señora a su expectativa de vida. Uh -huh. Porque lo, lo contrario era como 130 y pico de años. No sé. eh, bueno, una renta temporal hasta la expectativa de vida condicionada se obtiene eh, como resultado de dividir cada año el capital para la pensión entre el periodo comprendido, entre la fecha de la pensión y la expectativa de vida condicionada definida en la tabla de mortalidad de la SUPEN. En las últimas tres opciones, retiro programado, renta permanente y renta temporal hasta la expectativa de vida, si el monto de la pensión por ROP, es inferior al 20% de la pensión mínima del IBM, que equivale a 27.373 colones a hoy, la pensión por ROP va a ser 27.373 colones y se seguirá se depositando ese monto hasta que se agote el, el saldo. La otra situación es que quienes ya tienen derecho al ROP, o sea, ya están pensionados y ya están recibiendo su ROP a, pagu a paguitos, y no lo han podido retirar completo antes del 31 de diciembre de este año, pueden solicitar retirarlo en tres tractos, que va a ser uno 12 meses después de que entre en vigencia la ley, el segundo 12 meses después de ese primer depósito y el tercero 12 meses después de ese depósito. Esa va a ser la única opción, y la última para retirar, entre comillas, la totalidad, porque ni siquiera es retirar la totalidad en un solo tracto.
1: Sí, se retiran tres tractos. Aquí claramente hubo una negociación para no generar eh, una salida masiva de recursos de las personas que están en este momento pensionadas o que se pensionen antes del 31 de diciembre de este año. Eh y sí, yo creo que aquí es donde la gente queda desconforme porque no va a recibir la liquidez que quería, sin embargo sí les van a permitir un retiro ni, adelantado
0: ni en el momento en el que querían ni en la cantidad que querían claramente sí, hay bastante descontento en eso y lo otro es otra medida transitoria que entonces va del 1 de enero del 2021 hasta el 18 de febrero del 2030 porque después de esa fecha se considera que ya el sistema del ROP va a alcanzar su solidez entonces, quienes se pensionen entre esas dos fechas pueden retirar los fondos acumulados del ROP por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas que aportaron. Entonces, si una persona cotizó por 240 meses, va a recibir su ROP por
1: 240, en, meses. Por 240 o sea, meses. en lugar de que se les calcule... en la expectativa de vida de 115 años. Exacto. <ríe> se distribuye el saldo de forma que lo reciba en la misma cantidad de tiempo en la que lo cotizó. Sí, yo,
0: ya según mi expectativa de pensión de la caja, no entro yo dentro de esa categoría. Muy triste, pero bueno. Ya no, no, no es posible que ni siquiera tenga pensión, pero bueno. Eh, igual, igual aplica la regla de que si al hacer esa división por la cantidad de cuotas aportadas es inferior a la,
1: al 20%, al 20
0: de la pensión minimal IBM, se va a recibir el, el equivalente al 20% se de la pensión. El equivalente,
1: IBM. claramente, se va a recibir en menor, en menor plazo. Correcto.
0: Se va a más rápido. Eh, que otra cosa es que el Fondo de Trabajo del Banco Popular y el Desarrollo Comunal, que es la plata que se administra en ese banco, cambia sus aportes. Actualmente se financia con el 0,5% mensual de los salarios que pagan patronos, los poderes del Estado y todas las instituciones públicas y un aporte del 1% de los trabajadores. Con este proyecto, el aporte se reduce a 0,25% mensual y, y se elimina el aporte de los trabajadores. Entonces, solo los patronos, el Estado y las instituciones públicas lo van a aportar. Entonces, ahí viene otra, otra medida que le corta el flujo de caja al Banco Popular. También, y no entiendo por qué, pero se metió, no sé por qué, se le está autorizando a la caja que cobre comisiones por recaudar los aportes que le corresponden al régimen Ibm al de pensiones complementarias, al sem, al de enfermedad y maternidad, al fcl,
1: por la y las cargas de sociales, CICERES, me, sí, me por la
0: administración del teser, o sea, la caja ahora va a poder cobrar por por ese por esa administración, pero ese monto lo tiene que definir, lo tiene que autorizar la supen.
1: Yo no tengo claro si ahora va a poder cobrar o si ya puede cobrar. Y les están poniendo un techo. Y les están poniendo que tiene que tener la autorización, de eso no estoy no no sí, tengo es claridad. Es una media
0: rara. Y lo otro también es que para fortalecer el régimen no contributivo de la caja se establece que si el aporte que da la Junta de Protección Social por concepto de las ventas de lotería no alcanza los tres mil millones de colones al año, el Poder Ejecutivo va a tener que incluir en un presupuesto eh, la suma necesaria para que se alcancen esos tres mil millones. Y esa suma de 3 mil millones mínimos al año se va a ajustar anualmente conforme a la inflación. Sí,
1: ahí el cambio que es en a... este tema, en el tema de la inflación. ¿Ah? El, el cambio principal es en el ajuste por inflación, porque ese monto sí. estaba Espero fijo. Espero que
0: corrijan el error histórico que tiene esta ley, porque es el, lo, lo detectamos. Que la redacción habla de un artículo 45 habla en de... la ley de loterías y, el artículo, y la, ley de, la ley de loterías llega hasta el artículo 44, que de paso está derogado. Eh, y se a ir rastreó el origen y resulta que este, el error está desde la ley de protección al trabajador.
1: El, el error se rastra desde hace tiempo. No sé si es que en algún momento existió un artículo 45 y se cambió y entonces se trasladó. Yo concluí. Ese, ese, ese artículo ahora está en un inciso de, de otra ley.
0: Sí, exactamente. estaban eh, Lo correcto era que hicieran alusión a otra ley. Inclusive busqué si había pronunciamientos de la Procuraduría que dijeran, no, es que cuando hace referencia a esto es en realidad esto, pero ni siquiera eso. Entonces, está, espero que lo corrijan porque se lo hicimos, hicimos a ver a los asesores de don Eduardo de que eso estaba mal. No puedo evitar mencionar que él es una pésima práctica hacer actualizaciones de montos conforme a la inflación. O sea, se suponía que con el plan fiscal esas situaciones se eliminaron y solo se dejó el impuesto a combustibles que se actualiza con la inflación. Por eso el combustible siempre es tan caro. Es mala práctica actualizar obligaciones al Estado con base en la inflación. Porque así como ahorita tenemos una inflación cerca del 1%, en unos años podemos tener inflaciones del
1: 10%. Si la gente ya no recuerda esos tiempos no. de los noventas cuando la inflación era sumamente y alta. Y es tan
0: fácil tener inflaciones tan altas. O sea, es que el último tiempo en el que tuvimos una inflación así pues, fue porque el Banco Central imprimió dinero para, creo que era para salvar una, una de las empresas estatales. Doña Yoren León lo recordó en una intervención en plenario. Fue un desastre porque duró o sea, fue una medida de un año y, la infla y los niveles de inflación fueron altísimos por bastante tiempo. Sí,
1: la política del Banco Central ahora es distinta a la que era en ese momento, principalmente porque está en anclada en la inflación, justamente. Entonces, la política monetaria, entonces, eh, no es tan preocupante.
0: Otra forma de fortalecer las pensiones del régimen no contributivo es que aquellos dineros por FCL y eh, ROP eh, que no se reclamen en un plazo de 10 años o los
1: beneficiarios sí. o sucesores. O,
0: sí, pasan al régimen no contributivo de la caja.
1: Aquí es parte de la negociación, digamos que se dio en esto porque recientemente la SUPEN había hecho una modificación para que el, ese si la persona no designa beneficiarios sea más fácil reclamarlos. Puedan reclamar esos dineros por una vía más expedita y que no requiere eh, la contratación de un abogado. Eh, porque si no había que irse a un juicio de,
0: y pagarle honorarios pagar
1: honorarios que al final terminaba siendo más del capital que había ahí sin embargo en, un, en el acumulado lo que hay son como 21 mil millones de colones no reclamados uh -huh. que están ahí eh, que bueno ahora se pueden reclamar por esta vía más expedita eh, y lo que no se reclama y, y acumule 10 años pasará a ser parte del, del fondo de pensiones no contributivos. Esperemos que no
0: pase lo que pasó con los fondos de depósitos judiciales, que también se aprobó una medida para que aquellos no reclamados en cierta cantidad de tiempo pasaran al régimen no contributivo y la Corte ha hecho esas, esos depósitos en pagos de polaco, así como le depositan el ropa a la gente. Pero bueno, ese es el proyecto, así como está, salido de comisión, falta ver si lo modifican en plenario y a mociones.
1: Y por último. El por último. El día de ayer, jueves, la defensora de los habitantes le tocó ir a presentar el informe anual de su gestión a la Asamblea Legislativa y salió... Eh, trasquilada. Bastante, bastante golpeada. Eh, diputados de múltiples frac fracciones están enojados con ella por múltiples razones. Eh, hay de todo aquí. Hay quienes están enojados por la forma en que ella intervino en el tema OPAT, específicamente por el tema de la pérdida del audio y porque no se les informara eh, a ellos inmediatamente. Eh, la defensora ha tratado de justificar eh, que ella hizo las cosas en el momento en que se enteró, que en el momento en que lo supo trasladó a la fiscalía eh, la denuncia de la pérdida de ese audio, sin embargo, duró dos meses en, en informarle a la Asamblea de la pérdida de este audio y lo hizo a raíz de un recurso de amparo que puso una de las partes. Sí.
0: Eh, Luis Salazar, específicamente, quien fue el asesor jurídico que eh, formó parte de la redacción del decreto de la UPAD, eh, se enteró que había sido grabado sin autorización durante la entrevista de la Defensoría en Casa Presidencial.
1: Y ese es otro tema, porque ahora por eso están ese denunciados es penalmente. Sí.
0: Eh, y doña Catalina le decía, ¿y por qué no denuncia el presidente? Bueno, porque las acciones, las acciones de ese tipo son individuales y uno obtiene la libertad de decidir a quién denuncia y a quién no. Tema aparte. Eh, don Luis Salazar le pidió a la Defensoría que le diera copia de todo lo que recopiló en casa presidencial porque era para ejercer su derecho de defensa. Eh, y como no le respondieron en tiempo, metió un recurso de amparo y lo ganó. Eh, y ahí fue donde salió a la luz el hecho de que se perdieron, creo que eran dos horas...
1: De del, audio, de del, audio, media,
0: sí, de del audio de la entrevista del presidente y el ministro de la presidencia eh, una de las que le reclamó eso fue Franji Nicolás porque le decía yo con qué cara tengo que ir a explicarle a la gente que usted perdió un audio eso es impresentable eh, también por qué en el audio con un celular cuando tienen siete grabadoras
1: y no en se la institución
0: y no las usaron y estaban en buen estado eh, ¿por qué el protocolo que emitieron, del que hablamos creo que fue la semana pasada, se preocupan de hablar de la vestimenta y no de grabar la entrevista con una grabadora y, y no, no con de un celular? Cómo
1: se va a celular? Y por ejemplo, es que, a ver, uno esperaría que en una intervención de este tipo, no solo digas, vamos a grabar con grabadora de la Defensoría, el protocolo diga, va a haber dos grabadoras. En caso de que algo pase con una, es que son cosas básicas, digamos, o sea... Sí, lamentable. Eh,
0: bueno, le pidieron la renuncia en primera instancia a Nielsen Pérez, Paula Vega y Carolina Hidalgo del PAC, quienes le reclamaron es el tema de la UPAD. Y además del hecho de que casi que iniciaron su gestión cuando Recope había pedido una solicitud de aumento tarifario, la Defensoría en un comunicado sumamente antojadizo dijo que la solicitud de Recope era antojadiza
1: y después no y, no no, no, y luego, no cuando, se opuso ¿sí? en criterios técnicos y cuando
0: nosotros porque nosotros en el fino punto se preguntamos por qué si usted dijo que era antojadiza no fue a ese para ponerse dijo ah es que después la analizamos si estaba bien técnicamente planteada entonces mujer
1: es que ese, ese es el problema de esta defensa o sea, es, yo sí. creo que ese fue el esa
0: fue la primera pelada de fue ella la, primer pelada. Fue la primera Ahora, pelada
1: en en las declaraciones a ver yo creo que el, el PAC cometió un error como fracción sí. y fue eh, mencionar el tema del audio y del OPAD. O sea, ellos pudieron perfectamente haber dejado que la oposición lo mencionara porque lo iba a mencionar. La oposición también estaba molesta de eso.
0: Podían mencionarle por ejemplo, bueno, Paola Vega le mencionó mucho le de menc las falencias. Le
1: mencionaron muchos temas pero digamos, si hubieran omitido ese tema y hubieran dejado que la oposición se encargara de, de eso, creo que hubiera sido una, una crítica sí, más consensuada. La, la que
0: lo mencionó fue doña Carolina Hidalgo, la que mencionó el tema del OPAD específicamente porque Paola, por ejemplo, Paola Vega le mencionó las falencias del informe en aspectos eh, claves Una, eh, y uno que no mencionaron lamentablemente es, por ejemplo, que no hay alusión ninguna sobre acciones de la Defensoría para erradicar la discriminación sobre población afrocostarricense.
1: Un, un aspecto interesante que mencionó la diputada Daniel Pérez es que la Defensoría le había pedido a Banca para el Desarrollo que publicara la información de los, eh, beneficiarios. De los beneficiarios. Información sensible y confidencial eh, que además no, tienen secreto bancario. Y
0: como, la, y como Banca para el Desarrollo se negó, dijo que iba a, vivir a meter un recurso de amparo contra Banca Banco para el Desarrollo para que hicieran pública la información.
1: Exacto. Entonces, a ver, una defensoría que, digamos, su defensa ha sido que ha tratado de abocar por la privacidad de eh, la información de la ciudadanía, que hace este tipo de cosas, claramente violentando la privacidad de la ciudadanía garantizada por leyes específicas, eh, es, es una incongruencia de fondo y es una incongruencia o sea, fuerte.
0: Y es que puede haber discusión sobre qué tema pues, es información sensible o privada y cuál no. Pero lo que no hay discusión alguna es que hay secreto bancario. Es que en eso no hay ninguna duda. O sea, es que no hay, ahí no hay margen de, 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 de interpretación ni margen alguno para, para, para pedir información como si la hay, por ejemplo, en información tributaria. Que la Sara lo que dice es que usted no puede lo que usted no puede liberar a Hacienda es la información que el contribuyente le da a usted.
1: Lo que usted Pero, calcula, por ejemplo, lo
0: que usted calcula sí lo puede hacer público. El, allí hay una interpretación, digamos. Pero en, en secreto bancario no hay ninguna. No,
1: ninguna. No, no hay, hay excepciones. No hay, no hay discusión. Eh, solo, solo un juez puede levantar eso y para casos judiciales. Sí.
0: Shirley Díaz le reclamó que aunque Crespo se autodenominó como provida cuando se presentó como candidata a la Defensoría, ella presentó un escrito defendiendo la norma técnica sobre aborto terapéutico. Entonces le dice, usted no puede servir a dos amos al mismo tiempo. Y aquí tiempo. es donde
1: digo, es que le están dando por todo lado. Sí. Eh,
0: o sea, esto no es un tema del PAC, como varios medios de comunicación, la mayoría, por no decir, publicaron que era el PAC atacando a la defensora. No, o sea, aquí estamos hablando de que todos los grupos legislativos, excepto restauración, le pidieron la renuncia.
1: Y ahora, muy interesante también fue, ¿quién defendió a la defensora? Sí, Porque eh, solo Luis Fernando Checón, el jefe de fracción, eh, que también su, su, su defensa iba en la línea de esto el es, pacto es tocando el tema por el, Pat, el pacto Pat, Pat. Sí. Y eh, María Inés Solís, que también se fue por ese lado y dijo es que no podemos cuestionar, la, eh, debilitar la institucionalidad criticando a la jerarca. Y aquí no, no, yo no, creo no. que... Hay que, hay que ser evidente. Si alguien ha debilitado la institucionalidad, ha sido la defensora con su gestión. Y
0: basta ver la carta que mandó un día antes del informe de labores el Consejo de Directores de la Defensoría, eh, haciéndole saber a los diputados de que la defensora está bloqueando un mecanismo de control interno de la institución, que es que ella rinda cuentas, o que se deje asesorar, o que le entregue la información que pide el Consejo de Directores. Resulta que el Estatuto de la Defensoría dice que hay un consejo de directores al cual la Defensoría debe prestar atención, debe dejarse aconsejar, y que por la reacción, en propias palabras de doña Catalina, eh, prácticamente que es como que el superior de la defensora, pero al mismo tiempo está integrado por subalternos. Si, de, si dejamos de lado de que la reacción mm. es desafortunada, lo cierto es que mm. está vigente, sí. y aunque no le guste, está vigente y tiene que cumplirlo. Entonces, los directores le dijeron a los diputados, doña Catalina hace rato, insistentemente, no nos convoca, reprograma sesiones y se niega a darnos explicaciones sobre lo que hizo la Defensoría en el caso de la UPAD, porque nosotros tenemos observaciones que hacer sobre cosas que se hicieron mal en el caso de la UPAD y que están afectando a la institución y otras cosas que están afectando a la institución por culpa de ella. Eh, la reunión es este viernes a las 5 de la tarde, si no me equivoco. Sí.
1: Eh, y yo creo que aquí, don... Y habrá
0: que ver qué va a salir porque una de las, una de las directoras, que creo que se llama Hazel Díaz, le, con, le confirmó a la Nación un tema bastante polémico y es el hecho de que doña Catalina borrara del informe el nombre Rolfo Pisa. Doña Catalina lo que ha estado justificando es que lo borró porque ya solo quería dejar los cargos, pero sí lo dejó en los anexos. Y acá volvemos al tema de cuál único jerarca involucrado en la, que estuvo en la trama de upad en esos tiempos lo ya beneficiaría, no entre comillas, sí. que no apareciera su nombre porque ya no está. Y el único que salió así fue Don Rodolfo Pisa. Sí, eh, eh. Que no es que Don Rodolfo se lo pidiera porque él incluso mismo lo negó. ¿Pero por qué ella tenía que hacer eso? Se daba una mala señal. Y eso también da, se lo dijeron da varios diputados. Daba una mala señal.
1: Daba una mala señal porque ella sale en fotos... No como militante. Uy, eso fue otra cosa. No sale como militante, pero sale en fotos en campaña con camisas de Rolfo Pizzi si y con puede, fotos de Rolfo si Pizzi. somos eh. estrictos
0: con la definición de militar, según la Real Academia Española, lo que ella hizo fue militar. Pero bueno. Ese tema de las fotos fue todo un tema. El primero que se lo sacó fue Walter Muñoz. Eh... Primero, porque Paola, Paola Vega le sacó en cara unas declaraciones que ella dio en la extra.
1: Que dijo que quería regresar que a quería a su regresarse en el a Estados
0: vino. Unidos, sí. De, ella, ella saca mucho en cara de que trabajó en Estados Unidos, en instituciones prestigiosas. Entonces, Paola Vega le dijo: Di, devuélvase. Deja el cargo y devuélvase.
1: Háganos un favor a todos, sí. y por favor. Walter, siga, siga sus
0: deseos. Y entonces, Walter Muñoz retoma esa frase y le dice: Di, usted dice que no le gusta la política, pero al mismo tiempo tiene fotos con Rodolfo Piz, con camisas de Rodolfo Piz en campaña. Y luego otro Roberto Vargas, quien también votó por ella, inclusive dice que intervino con varios diputados para solicitarles que votaran por ella, le dijo que estaba defraudado de su gestión y que eh, ella se presentó como una persona que no había participado en actividades políticas. Esas fueron sus palabras. Y ahora se viene a enterar de que tiene fotos
1: Vea, con camisas de Robolfo quieren, ¿Quieren saber cómo saber si es o no militancia ponerse la camisa de alguien? ¿Cómo? pregúntenle al Tribunal Supremo de Elecciones qué pasaría si un funcionario con prohibición política aparece con la camisa de un candidato. Uh -huh. Muy bueno. Y todos sabemos qué pasaría, lo destituirían. Claro. claro. Porque se considera militancia. Por supuesto.
0: Es que, es, es que de ahí por eso me remito a la definición de la Real Academia Española de lo que es militancia. sí sí o sea, No, militancia, militancia no es que estés empadronado en el partido. No. Es recordemos, adherirte a las ideas del
1: partido. Recordemos lo que le pasó al, ante, al ministro de Ciencia y Tecnología del gobierno de Luis Guillermo Solís, que fue a votar a una convención. No, era el ministro ah, sí. de Ciencia y Tecnología. Sí, cierto, cierto, eh, cierto. Que fue a votar a la Convención Interna de Liberación Nacional, lo dijo públicamente y tuvo que renunciar al día siguiente. Porque si no
0: lo iban a destituir el tribunal, sí. Eh, doña Catalina respondió que ella nunca había militado en un partido político pero que sí había votado en las elecciones y don Otto Roberto la perdió se levantó uh -huh. cosa que no pueden hacer por el protocolo de salud se levantó y hablándole de lo más cerca posible al micrófono saca su teléfono y le dice pero cómo usted sigue mintiendo de la forma más descarada esas fueron sus palabras usted no aprende las lecciones le dijo, aquí tengo en una foto aquí la tengo en una foto con camisa de Rodolfo Pisa en un grupo folclórico, porque esa es la foto que se hizo, que se hizo pública y aquí hay otro sin número de fotos involucradas en la campaña Rodolfo Pisa entonces le dice, si usted me dice que esto es un montaje le pido disculpas Pero entonces no me mienta y, y él también le dice, yo no la estoy criticando a usted por haberse involucrado en la investigación de la OPAD, porque ella dijo, si ustedes quieren una defensora que todo lo tape destitúyanme. Entonces él le dijo, yo no la estoy criticando por haberse involucrado, la estoy criticando porque lo hizo mal. Lo hizo mal. Y ahora todo el foco del tema de la UPA está sobre ella por las torpezas que cometió y por el, la degradación de la credibilidad institucional que tiene ahora la defensoría. Y, y algo,
1: algo importante, porque hay quienes, di quienes dicen que, es el, que la, a Catalina se le ataca por, a, por haber puesto al presidente en la palestra en ¿Sí? medio de esta investigación. A ver... Cuando ella interviene es porque ya el presidente estaba en medio de la tormenta, y digamos. Y
0: además no, no fue una idea que se le ocurrió a ella. O sea, ella misma reconoció en la comisión que fue que ella recibió llamadas de casa presidencial diciéndole, si quiere, aquí la podemos recibir, venga y investiga. Y fue después de esas llamadas que ella decide llegar a casa presidencial.
1: Sí, además ya, se, ya la noticia había sido pública, ya el decreto había sido eliminado, ya la fiscalía estaba actuando de oficio. Sí. Eh, o sea, no es que se, el caso de Lopaz se investiga por la Defensoría, ella intenta hacer creer que así fue, intenta ponerse en un, en un papel que, que no le correspondía y ahora está pagando las consecuencias de no saber hacerlo.
0: Vea que hasta Eric Rodríguez le pidió la renuncia porque él le hizo una sencilla pregunta de quién es el que manda a la Defensoría.
1: Y no le pudo responder. Y
0: no le, resp le respondió, pero no de la forma que él esperaba que le respondiera. Él esperaba que le respondiera, yo soy la máxima autoridad. Y soy la que toma las decisiones. Y como ella no dijo eso, usted, lo, claro. que, lo que él interpretó es que usted, usted, no, tiene, usted no tiene liderazgo. Y aquí viene, creo que viene lo que le dijo María Vita Monge, el Pusk. Eh, mencionando la carta de los directores. Usted tiene razón cuando le dice que ellos son subalternos suyos. Pero lo cierto es que ser jefe no es lo mismo que ser líder. Y eso es muy cierto, porque todos estos hierros de la Defensoría, que bien pueden no ser imputables, específicamente aña Catalina, por ejemplo, que se grabara con un celular y no con una, gra que, y no con una grabadora, porque eso le puede ser una decisión que debía tomar otro funcionario, con un liderazgo fuerte, esas cosas no pasan.
1: Y aquí es importante señalar, a ver, ¿por qué no responde ella? Porque si ella responde, la, la que manda soy yo... Uh -huh. También dice, la que cometió los errores soy yo. Correcto. Y eso es lo que ella no ha querido reconocer. Y aquí, yo tengo que señalar, hay una incapacidad de la defensora de reconocer sus errores en, en múltiples temas. Todos
0: son sus subalternos. Siempre son los subalternos. El, el error
1: de... siempre es de alguien más. Ella es la víctima atacada siempre. Eh, hay una falta de capacidad de introspección. Uh -huh. eh, pero sí, eh, ella al hay una moción sí. para que se inicie el procedimiento para destituirla.
0: La firman Enrique Sánchez del PAC, María Vita Monge y Shirley Díaz del PUSC, Los Independientes Carmen Chang, Yerick Rodríguez, franje Nicolás del PLN, Walter Muñoz del PIN, Dragos Anesco y Otro Roberto Vargas del Partido Republicano. Y ya... Eh, José María Villalta no la firma, pero también le dijo que, por favor, valore renunciar.
1: Ya... Entonces,
0: el único que la está defendiendo por este momento es restauración.
1: Ya... Eh, no... Eh, Eduardo Cruxian, eh, hablando hoy, en, hablando claro nuevamente, uh -huh. dijo que, eh, bueno, que la moción está presentada, que él ve que existe un ambiente para que se dé la destitución y le dijo, bueno, y, y di mandó el mensaje por medio del programa de radio, claro, no diciéndole que si ella, digamos, debería... Eh, renunciar a su puesto y no obligarlos a ellos a llevar el proceso que va a terminar en, en su destitución.
0: Es que ese, ese, o sea, todos los elementos y no solo por el tema Lupad, o sea, es que esto no se limita al tema al circo que hizo y el ridículo que hizo con el tema de UPAD, eh, es causal de destitución de la defensora el que cometa negligencia notoria y es obvio que en este caso ha toda su gestión está plagada de negligencia ha sido altamente y con negligencia. esto terminamos porque ya se los acabó el. Nada truco. más
1: <risas> se nos olvidó mencionar al diputado de la semana. Eh... Esta semana tuvimos, tuvimos conflictos de intereses para, para poder nombrar a este diputado. Íbamos a nombrar a don Eduardo Cruxian por el proyecto del ROP que él ha liderado. Sin embargo, debido a su falta de criterio en el tema de las votaciones públicas y secretas en, en las ratificaciones, no lo hicimos. Eh, se lo damos a don José María Villalta por, su, por sus comentarios tanto en la discusión del FES como en el, el informe de la defensora. Eh, su, creo que es uno de las más congruentes a la hora de argumentar sus posiciones. Eh, entonces, el reconocimiento de esta semana va para él. Muchísimas gracias a todas, a todos, y los dejamos porque vamos a ir a escuchar a don Daniel Salas a ver cómo nos fue el día de hoy. Ay, qué triste.
0: Pero bueno, cuídense mucho. No rompan burbujas sociales, por favor.